0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程。
1: Hello， 大家晚上好，我是慧莹，欢迎收听我们今天的到底聊点啥？啊、是不是熟悉的味道
0: ？<笑>应该是啊，就这个已经。呃，从我们俩搬家开始，很多人在问说，不是说一周三更吗？怎么这周呃，我们说的是周二、周四、周六更新，然后新电台一直没更新呢、嗯？其实也是我们俩聊来着，说、啊、呃，慧英跟我说，哎，咱们俩是不是得录音了？我说，哎，这周不是已经有两期了吗？
1: <笑>是不是你在偷懒？是不是
0: ？对啊，我这好不容易放假回家，<笑>因为我过年也没回家，在。单位值班，然后最近这几天刚刚串休回家，所以呢就稍微耍了一个懒，但实际上这个节目量啊并没有少。对
1: ，是的，所以呢还是要跟大家说一下哈，就是还是每周二的呃每每周的周二、周四和周六更新节目。那周六也就是今天了，就要更新我们俩的合作节目，其实就跟我们原来是一样的
0: 啊、呃，当然内容可能会。更加的丰富一点，就比如我们今天要聊的呢，不再是说啊这一周这一个月发生过什么新闻大事也不排除之后会聊啊、嗯，但是我们决定，呃，从这个电台最开始定性，充分的尊重女主播的意见，那就是我们是什么叫尊重
1: ？好像你很不情不愿一样
0: 。倒也没有，因为我呢就。特别尊重女性嘛，是吧？<笑>尊重漂亮的女性。然后我们的电台还是整体要往这个偏陪伴性、偏文艺性上聊。所以我们今天呢，就跟大家聊一部电影，也是最近刚刚上映的。我相信很多人都看了吧
1: ？应该很多人都看了，但确实也不是刚刚上映的，是因为你看得太晚了。其实是春节档的一部电影了，叫《你好，李焕英》
0: 。我这完全凭借着自己的声音条件争取来的，咱们全场唯一的播音员。我同意，我觉得光明的嗓音条件确实是咱们全场最好最标准的，播音员非你莫属。嗯，对，这部电影也是我对于我来讲真的是刚刚热乎乎的。本来春节档上了很多，你看了哪几部电影啊
1: ？我其实就看了那个《唐探》和这个，其他的我还没有看。
0: 啊，听说《人潮汹涌》不错，不过《人潮汹涌》好像最近才上的吧？这应该是才上的。不不
1: 不不，不都是春节档上的吧？他们都是一批上的吧
0: ？哎呀，可见生活已经将我压了，你知道吗？就是电影，我已经不看电影很久了，<笑>我觉得电影票太贵了<笑>、哎。对，
1: 主要是今年电影票很贵，所以你看李焕英花了多少钱买的、嗯嗯
0: ？呃，我在大长春还是可以的，才三十块钱。嗯、哎。嗯，看这个电影，我还有一个特别在这说一下啊，就是一个特别用北京话来讲特别鸡，或者说特别事儿的一个行为。就我经常、嗯，我对于看电影来讲啊，呃，有很多在这方面特别事儿的表现。我知道
1: ，我知道有一个就是你一定不能够迟到的那种
0: 。啊，对，这是第一点，对。就不能错过一
1: 分一秒、啊，不然你就觉得不想看了
0: 。<笑>啊，不完整啊，这个特别不完整、呃呃。另外还有一个是什么呢？就是不能允许有人说话
1: 。啊、呃，嗯
0: 。哦，我特别害怕的点是什么呢？就是你跟你，呃，你朋友去了之后，你朋友在跟你聊这个剧情章、啊，你知
1: 道吗？啊，正好那个人又是你的女朋友，是吗？<笑>
0: 呃，我的女朋友一般已经提前被我教育了，<笑>她不会这样。但你之前有的时候跟朋友，呃，比如说跟同事或者什么看，我知道他们也没有坏心啊，对吧？嗯、你说同事他们能有什么坏心眼儿呢？嗯，可是他就有的时候他就会跟你讨论，然后你又出于礼貌，你又不能不回。不过如果有这样一次，我就绝对不会再跟这个人看第二次电影。
1: 呃、uh, ，所以这部电影是就是这个李焕英这个电影，是你和你的一个并不太熟的一个人一起去看的，然后他一直跟你讲话吗？啊
0: ，啊并不是，并不是，我就先说一下，好好好好就呃，这部电影确实出现了一些小问题，但是是我之前没有过的。我继续说我的这个事儿的点、嗯好好好，呃，不能说话之外，就是如果有人说话，我会特别呃直接，我就电影院里说，我说能不能别说话
2: 了
0: ？嗯，我不会很客气的。还有一个呢。呃，就是有的时候电影已经开场了，就它都不是广告时间啊，就已经出龙标了之后，它有的时候我发现它那个关电影院那灯的那个，实际是人工的，有可能也有智能设定啊，因为我们不是这个里面的呃工作人员，但是我发现是起码有人工的那个像遥控器一样东西，它是可以手动关的。如果你出了龙标，你还没有给我关灯的话，我一定会出去找的。就你一定要出龙标的时候，你就把灯全给我关了。如果不关，肯定我接受不了。然后这次看李焕英呢，是跟我女朋友去看的
2: ，然后又
0: 遇见了一个我觉得本来我跟他说来着，他是一个特别不事儿的人。我偷摸我跟他说，出现什么情况呢？就是我们在看广告的时候，就发现啊，这个屏幕中间有一条线。就特别像是那个屏断了，你知道吧？嗯嗯嗯，一条黑色的线。然后我就偷偷我跟他说，我说，哎，你说如果我也我也就是跟你来啊，要不然我一定会去找经理。没想到我女朋友说，我其实觉得这次你可以去找，她也觉得很影响观感。然后她说这件事主要是这个电影我也很期待。她说这个你你懂吗？就像你看那个什么东西，你这个屏碎了。你手机也是一样的我，我明白，我就特别烦。然后我就出去找人了啊、呃嗯，那个时候还在演广告。然后他进来，他说：“啊，我去看看啊，应该不是屏，因为他们那个东西他不是屏，他不是投影吧？他等于前面是一块布。嗯”他检查了一下，跟我说：“他说啊，是因为那个漏水了，那有一条就有、是、水的线、啊，就是水滴的下来了。哦”明
1: 白，明白，明白。
0: 然后他那个布可能平时很少擦吧，所以他那个有线那个地方就变成了一个黑色的一个缝明白。他说那个怎么办啊？然后我说，那你这个现在擦也不行，因为毕竟电影院还有其他人呢。我看其他人好像对此并没有什么。然后最终协商啊，包括我跟我女朋友说，最终决定我们要换一场，就是无偿的给我们换到下一场，就还是这个，只不过时间往后推了一个小时
1: 。哦，那就还好了。
0: 嗯，就我是至少还是解决这个
1: 问题。嗯嗯嗯，对啊。
0: 然后我觉得，我也不知道我女朋友是为了迁就我还是已经被我感染的，就呃变得有一点点事儿了。就如果出现这种情况，你会不会去提出来？还是你觉得啊？因为电影院里我们那一场还有很多人，还是说你就觉得、嗯嗯、哎，反正我就这么看了
1: ？怎么说呢？我可能跟你会不太一样。因为你可能抱着一个呃，你会不会带一点好像小专业的态度去看？但是我完全就是为了呃打发时间去看电影，很多时候是这样的，所以我不太会注意到嗯这个问题。就是我觉得只要能看就可以了，<笑>包括我也不不会像你一样，就我一定要踩点进，就错过一分一秒都不行。我也不是的，就迟到就迟到了也没关系。我是属于一个这样的心理去看电影。那么一
2: 种人，什么事都知道一点有那么一种人，不管到哪都得有面有那么一种人，破事说起来没完没了；有那么一种人，我看都够闲的。有
0: 那么一种人啊，所以就如果发生我刚刚讲的那个情况，你也是，就你甚至都不会去找那个工作人员，是吧？
1: 我应该不会吧？但是因为我听你口头这么说，我不能够判断说那个缝有多大或者有多影响观感。
0: 嗯，我觉得也要看实际情况来说，嗯、呃，如果放在电脑屏幕上，嗯、其实就是一针坏了那种，就是一条比较细的缝，但是你能看见这个黑缝啊，就是当、啊、当这个电影有的时候广告出来的时候，它如果整个场景比较暗，你其实就看不见了，但如果亮的时候，你就会看见一个很细的一条黑缝在这个屏幕的、嗯、呃靠左侧的一点
1: 。明白，明白。如果是那种不是很注意，嗯、就是特别影响的话。不注意不会观察到的话，我应该不会去说
0: 。哇哦，原来是这个样子啊！啊、哦，因为你
1: 你是很专业的态度，那我就是比较完全就是为了寻找一点快乐才去看电影。嗯
0: <笑>、哦，哎，那旁边有人说话，你其实也不是很就，你应该不是那种主动会跟人说那个别说话的人吧、嗯
1: ？我觉得也是要看程度。如果他打扰到我了，我会说；但没有打扰到我，我也不会说
0: 。啊，就你偶尔，比如说偶尔会听听。就是一种声，但那,那我那我应该不会
1: 说吧？但不我不会说吧？这个我不太会说哎，就我有打扰到我就不会说
0: 。就是我我只要听见声，我就我记得我在上海的时候有一次，我直接回头，你知道吗、啊？我说别说话了，就我声音巨大，你知道吧？
1: 啊、你好严格，但是我觉得你这样是对的就。就是对于你这种爱好电影的人来说，确实会受不了这个，对。
0: 啊，然后呃，我也，你别哎，我发现你这个帽盖的有点高啊，我一会儿的评论可一点不专业，我跟你讲啊。<笑>
1: 我们不是要说评论吧？今天的今天节目是说评论吗？我们从来都不要说评论的好不好？我们又不懂，啊、不然容
0: 易吐槽<笑>啊。对我，我们也不懂。然后那个李焕英这个看完，就是你看之前，我们先来说一下这个大致的观感啊，嗯、啊我们不要说这个。他的拍拍摄的专业程度什么之类的，就是你看之前对他的预期，跟你看完之后你觉得是差不多的吗
1: ？呃，可能比我的预期要差一点点
0: ，因为他的
1: 豆瓣分数我不知道现在是多少，嗯、但是我看的时候，他豆瓣分数都是八点三、八点三、八点四那个分数。你去看一下，想一想，其他跟他八点三、八点四四的分数的电影都是到什么高度的电影？所以我我被对他期待很高，但是看完之后。我只有一个感受，就是他的故事是完整的，但是，嗯，其他的嗯，嗯，专业度也好，什么其他也好，我并没有有有,有更多的发掘。对我只觉得他这个故事很完整
0: 。啊、哎，咱们俩其实有点相反，因为我没有看豆瓣啊，啊我只是、哦啊、因为我最开始的预期就很低，是吗？你的预期很
1: 低，哎，我的预期很高，不太一样，嗯
0: 。啊，对，因为我总觉得，我不是说瞧不起人贾玲，就是演什么都挺好，但他作为导演的第一部戏。就通过啊，很多我们也看了很多电影了，是吧？啊，你演得好，或者说你有想法，或者就我我们不要拿那个大家哎，我们换另外一个大家知道的导演，就比如说郭德纲老师啊，大家都知道我是多么爱郭德纲，就每天晚上我一定要听着他睡觉。郭老师曾经不就说过一句话吗？就是说，哎，我一个故事，我都能，我一个人讲评书，那么多人听，我花个几呃几千万，我拍个电影还能拍不好？事实,实证明，他确实拍不好。啊、就是这个、哎，他
1: 拍的那个叫什么来着
0: ？祖宗十九代。
1: 哦，对对对对对，那个、啊、那个被骂的很惨了
0: 、哦。啊，对啊，就是这个东西，我真的也是通过他我才知道，就是电影艺术跟其他艺术是完全不一样。嗯、就这个你可以理解为。就是比如说你画画好，不代表你写文章好啊；你写文章好，嗯、不代表你那个雕雕塑好。就是艺术虽然都是艺术、嗯，但它其实并不是互通的。所以我本身对贾玲的这个就不是特别期待。我觉得、嗯、啊，又又要说到我的一个前公司，好吧？那我就说了，就是我本来对她的期待有点像，<笑>因为我看了那个《喜剧之王》，你看了吗、
1: 嗯？我看了，我看了
0: 。啊，对。就那个呢，我就觉得，其实我虽然也哭了，但我个人知道，那就是他就像是拿着两个手指头在抠你眼珠子，嗯、就是他的那个泪点是谁去碰谁都会哭，嗯、但是整体的故事性什么的很差的，嗯、我个人觉得是这样的啊，嗯、纯粹的。我也我也这
1: 么觉得，我也这么觉得，没关系，嗯、你想想，我们现在在我们这个节目是我们自己的平台，我们可以想说什么就说什么，不代表任何公司，好吧？
0: <笑>不是，不要再那么委婉。不是，我是怕搞出一种似乎那个忘恩负义的感觉，你知道吗
1: ？<笑>不会了，本来《喜剧之王》就一一般般了
0: 。什么《喜剧之王》啊？喜《喜剧之王》啊？对，《喜剧之王》嗯。然后我最开始抱着看这个《你好，李焕英》，我就抱着这种心态去的。我觉得也就是一个跟《喜剧之王》是一个 level 的。啊、结果我发现啊，他起码故事讲的没有什么大的漏洞。然后呢，嗯、他的那那些点呢，也不是那种。硬戳，虽然也有一些我能想象到的点，可是没有那么硬、哎。但
1: 是，但是我觉得他的哭点啊，不是硬，就是呃，哭点我觉得还好、嗯
2: 。但是我
1: 觉得他的笑点有一点硬戳哎、啊，就尤其是他和沈腾在那个表演那个什么二人转的时候嘛、啊，什么不小心把他裤子扒下来那个，我真笑不出来，啊、我真觉得这个、啊对对对对，就我觉得他有些笑点还是挺硬的，就再放到大荧幕上看我。我就觉得笑点有点硬，但我觉得他的哭点还比较自然
0: 。哦、啊，对，就有点像是我们看春节联欢晚会的小品的感觉，就是那种，<笑>呃，特别硬的啊。你你说这个点我，我我承认啊，那个确实我也没笑出来、嗯。但是后面的，我觉得，呃，我们先聊一下那个什么吧，就这个电影里面你最喜欢的哪最喜欢的角色是谁
1: ？最喜欢的角色呀
0: ？或者说印象比较深的角色？
1: 印象比较深的角色，哎呦，我知道你要说谁，你先说好不好？你先说吧。哇
0: ，你能猜？你能猜？你是不是猜我要说那个老毛子
1: ？不是啊，你提前告诉我你喜欢谁了？你忘记了吗？
0: 啊啊，对，那好哇，你这个人真的是，你<笑>我们就不能营造一点综艺感吗？就是<笑>我们要像那个明明
1: 对，哎，你的是谁呢？要问一下来，哎，你的是谁呢？你先说说，分享一下好不好？
0: 啊，对，我想说的是，我对那个张江莫名其妙印象特别深，
1: 啊啊、他挺逗的
0: ，对，就是他的那个梗会让我觉得，呃、嗯，怎么说呢？就是他有点、嗯、呃，有点像开心麻花的那个感觉，但又不太一样。哎，他是开心麻花的人吗
1: ？我我不知道，哎，就是那个李好、李焕英他们一开始是有个小品的嘛，他也是小品的那个原班人马之一。嗯也是一开始出场的一个男性，哦、就是他一直就是、哦，对，还挺有记忆点的
0: 。哦，对，哦，我想起来了，他跟啊、哦，对，贾玲不是开心麻花的，不是不是爸碗的，对对对对,对，他们是两个的,是的。但是我对张江的印象很深，就是他的那个点跟、嗯、呃沈腾逗我们开心的那个点又不太一样，他有点像那个呃《羞羞的铁拳》里面的那个谁呢？那个。大师兄就是那个长头发那个，就赘婿里面的那个 oh, 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 oh,、那个、那个谁？哎，是那个胖胖
1: 的，对吧？
0: 啊，对，满脸大胡
1: 子、那个、大胡子，嗯嗯嗯，对
0: 。我觉得他给我的笑点是在这儿，就是那种不是上来不是沈腾那种直接挠你胳肢窝或者你看这人就想笑，他、嗯、是那种很慢的，他是另一股劲儿，我就特别喜欢他、嗯。另外一个让我没想到的就是那个。呃，老毛子啊，就那个那个俄罗斯人，个记得吗？哦，那个、我知道、啊，
1: 就说东北话、啊、是吧？那个
0: ，对，那个毛英、啊，然后说、啊、你叫我老毛子就行。<笑><笑>
1: 哎，其实你问我最喜欢的人物，我可能想不出来；，但是你问我就是印象深刻的人物，嗯、我一下子就想到想到了乔杉，就是他跟贾玲也太像了吧？哦、<笑>那个镜头你、这个
0: 、我也想起来了，就真的好像有、啊、他亲身过来，就是。他俩那个一笑那一，那种哇，真的是太上了。然
1: 后特意给了个那个镜头嘛，从下面拍拍两个人，就是让低着头笑，啊、就是太上了。我可能就是对这个人物，虽然他出场的，就是时长很短，短短但是我几秒，就短短几分钟，但是就印象很深刻。对
0: ，另外就是我觉得呃，跟呃，那叫冷特啊，就是陈赫演的那个人，就是、啊。啊啊啊冷特旁边的他们好像是一个 team， 但是其中有一个男的，我觉得他那个脸真的，他是，我都怀疑他是不是做了特效妆，但我知道并不是，<笑>就胖的已经正正的，就你知道你知、哎、我,我都想不起
1: 来了，我想不起来了
0: 。哎，就是你忘了冷特不是有两个手下吗？我知道，但是我想不起来他们,、啊、他们长什
1: 么样了。我看这个电影已经过去可能大半个月二十天了，所以我有点不太记得清楚他长什么样了
0: 。啊，然后另外一个就是，我觉得沈腾在这里面，因为在预告片里面最逗的那个已经过去了，就是陷进去了
1: 、呃，是那个吗
0: ？呃、哎，不是陷进去了，是那个什么，啊、说我的这个广播员
2: 不是因为我爸是长、哦对对对对，
0: 然后我是完全凭借我的自身条件，<笑>然后突然一大哥来了一个，我觉得他说的对，<笑>嗯，他就是我们厂播音条件最好的。
1: <笑>这个很好笑，哎，这个蛮好笑
0: 的。呃<笑>、啊，就这个，除了这个之外，因为在那个预告片里已经有了，我觉得另外一个让我觉得沈腾演技很好，或者说我觉得挺逗的是，嗯、他在船上你急不急着跳？跳？我知道
1: ，我知道，我知道，我知道，我知道。
0: 他憋着的那个啊,啊，就简直太逗了。就是他那一出就马上就要到了的那一出，我觉得简直，呃，嗯、确实演技可以。还有就是我看完之后，我发现这个电影其实没有男一号。这个角色你要从真正的戏份来讲，因为沈腾其实很小的戏份。嗯
1: ，我觉得他没有男一号，他就是主要就是母女的感情，就只有他们两个主角吧，没有男一号，啊、其他都是男配角。然后陈赫
0: 出来的还能好一点。然后我嗯，在这电影里面，我倒是觉得对陈赫，我本身对陈赫除了那个曾小贤之外、嗯，就确实也没看过他其他演的东西。然后我觉得。他确实好像还沉浸在就是《爱情公寓》的那种演技、呃
1: 。曾小贤里就是没有，好像就还是在演曾小贤，是这个意思吧
0: ？对，就还是在演一种情景喜剧的感觉，你明白吗？明白，明白。就我不会觉得他在变化。你比如说，我们那个谁来着，吕受益，就是《我不是药神》，或者说那个，嗯嗯嗯、那个，那个。呃，什么嘉行啊、呃嗯，什么金世家，是不是、哦？对，我觉得他们他们都在变，包括邓家佳，她演那个，我看了我看过邓家佳演的那个《全民目击》，虽然也是一个配角，你看过那个《全民目击》我？我
1: 看过，就是她一直在哭，一直在哭，就是她一直在哭戏
0: 。啊,<笑>啊，对，反正我觉得那些什么的话，也都是有一些变化。可是我觉得曾小贤好像一直困在曾小贤里了，就没有出来。他一直在演那个状态
1: 、哎，因为我也没有看过他其他的电影，嗯、然后这个电影呢、哎，对吧？就是这个电影呢，就确实也是这么演，因为他也是小品里的人，班人马，就是给他的人设就这样的，所以他也只能这么演。嗯、但其他的，因为其他的片文我,我也没看过，主要是，所以我也不知道
0: ，啊，不知道他怎么、啊、我又想啊，我又想起一个让我那个很喜欢的人物，嗯、就是我万万没想到的人物，就是王云。
1: 王女莹是谁啊,啊
0: ？哎，我这么一说，你肯定不知道。一看你就没没看过我们的神剧《乡村爱情》。哎，我里面有、哎。啊，对，就是那个打排球那个那个班秃了。呃、哦，上半夜鬼压、啊、床，我知道夜鬼剃头那个。我
1: 知道鬼剃头那个。呃，他是《乡村爱情》里的那个角色啊。啊
0: 对，他是那个、哦、呃那个什么大脑袋刘、嗯、大脑袋的媳妇儿叫王云。
2: 啊，就我,不知道他我没看过，所以我不知道叫什么名
0: ,、嗯、什么名对，就特别憨。然后那个他那出，就是他那个被那个鬼剃头了，头了然后贾玲给他安上那个。就他一出来，因为看过《乡村爱情》的人就知道他是王云嘛。嗯、你想象不到王云在那个在这个里面，我觉得这个的戏感会让我觉得冲突很大。你要说后面又找了什么啊，好像也有刘能啊或者什么，我觉得因为他们也就是一伙嘛。嗯、我觉得王云这个点。我真没想到，王云演技真的还行。我以为他只能演像乡村爱情，但这么一看，虽然也不是说演得多好，但说真的，从我的角度来讲，我觉得他演的比陈赫演的好、啊，就是从演技这方面<笑>好。
1: 好吧，可能我没有对他有太多的关注，所以我也不知道他，就是他他的表现或者之前的表现是什么。
0: 我们刚刚聊
1: 了、啊、聊了很多很多电影里面的东西，哎，你还,还有什么电影你们想聊的吗？电影当中啊，还有
0: 啊啊，就是你有没有呃发现那个谁，就是王琴的搭档，就是她打排球的时候，年轻的时候她那个搭档，
2: 她、啊
0: 呃、的呃可以说是她最好的闺蜜是谁？你又没有你又没有注意吧？你就忘记了
1: ？我知道她长什么样，但她是谁呢？她是一个。很很怎么
0: ？芳华里面的女主
1: ，胡说八道，她才不是芳华里的女主嘞
0: ！她是钟什么西？她没演的芳华吗？她演的就是芳华吧？
1: 谁说那是钟楚曦啊？钟楚曦怎么可能在里面啊？人家钟楚曦真的演小配角啊！
0: 你真你不相信？我告诉你啊，我现在必须得上网搜一下。你先聊着，你,你先聊着
1: 。<笑>我当然知道钟楚曦是谁了，我当然知道她长什么样子了。她怎么可能会是钟楚曦啊？你疯了吗？
0: 真的是，人家
1: 冯大导演捧的女主，怎么可能会在这种？他人家现在都是演那种女一号、女二号，人家搭档都是陈伟霆，怎么可能演这种小闺蜜呢？对不对？然后第二，她要是真的是钟楚曦的话，我可能一眼就认出来了。绝对不可能是钟楚曦，但是他是我知道他长什么样，但我不知道他名字是什么。他好像演过一些电视剧什么的。我真的，了吗
0: 我看看啊，我这儿真看见那没有吗？不可能啊，有吧？
1: 瞎呀，怎么可能是钟楚曦啊
0: ？真的是钟楚曦吧？<笑>真的是钟楚曦吧？我觉得是、啊。听众们，这个时候
1: 大，赶快来无情的嘲笑他。怎么可能会是钟楚曦？你不用查我不想查了，对，我不想
0: 查了。就哎，咱咱嘎点啥的那如果是钟楚曦呢
1: ？钟楚曦，我就随便你说好吗
0: ？五十块钱吗好吗
1: ？五十块钱？哎
0: ，五十块钱好吧？好，行。那那那这样，如果那个人是钟楚曦，你给我五十块钱；如果不是钟楚曦，我把五十块钱还给你
1: 。<笑>我不跟你玩。<笑>
0: 好像不是啊，我搜了一下，啊、但是我真的觉得那个人真的很像钟楚曦
1: 。不是钟楚曦，但他好像也演过蛮多那种青春剧里面的，可能就是那种啊主角的同学啊，就经常演那种角色。对
0: 。啊，不过听你的分析好像也有道理哈，那个冯女郎好像没有必要干这样的事、啊、
1: 人家现在都是演女主，好吗
0: ？好的吧。那个霍英刚才说了，我们刚才聊了半天电影里面的，呃，然后聊聊电影外面的。就这个电影其实讲的就是，我觉得应该是爸妈的爱情故事吧，啊，当然除除呃不是不是不是，是,是那个是那个。你的语
1: 文阅读理解是不是不太好？嗯
0: ，就是呃，当然是那个母女情。可是回到过去之后，不就是贾玲在主要的内容啊？是帮助她改变改变人生，然后是介绍她跟那个呃林光林啊，不是什么光林来着？沈光林。啊，沈光林在一起嘛？然后我就说，呃，我们这期聊之前，慧莹是一个特别啊专业的人。说，嗯、呃，虽然我们俩自己做节目了，但是不是要写一个大纲呢？我就大概写了一下，说我们要聊的内容。我就说我看完这个之后，我第一个想到就是说，呃，在那个里面像，像最终我们当然知道了，这个李焕英是和呃另外一个工厂的。他是干什么的来着？啊，他是烧锅炉的。<笑>你也忘了吧我？我
1: 不太记得清楚了。就简而言之，就是有说他可能就是贾玲觉得，要是他妈妈就是嫁给一个更嫁给一个更有钱的人、更有家世的人，没有生下他，可能他的生活会更好一点。但是没有想到，他爸爸妈妈的爱情从三年前就开始了。嗯、所以呢、啊，首先第一个话题就聊一聊这个，咱爸妈就是怎么认识的。怎么在一起的，是吧、嗯？是这个意思吧？对
0: 对对对对对对。啊，还是你的总结能力好，我太行了对，已经这个专业生疏了
1: 。对，扎扎半天也不知道扎啥，所以、嗯、所以你爸妈怎么认识的
0: ？哎，这个真是说来小孩没娘，说来话长。我是所以想到这个，就是因为我觉得我爸妈的这故事我能说一阵儿、哦。是这样的，我我姥姥到现在呢，说的都是一口地洞的山东话啊、哦。我小的时候印象最深的时候就是。呃，回去跟我奶奶学，我姥姥就开始说话，我听不懂。最有名的一句话是说，那不搭腔。我说什么不打枪？我跟我奶奶说，我说我也没有枪。我姥姥总说我不打枪，什么意思其实我老实
1: 不听话吗？就是
0: ？不是？不是？不是？ Oh. 不搭腔就是不回他、oh. 啊！你怎么不搭腔？然后用山东话讲。Oh, 哎、嗯、呀，旱断半田，呢？不搭墙啊，就这意思。所以，我姥姥跟我姥爷是纯正的山东人。然后，我姥爷呢是当年啊很近代的闯到东北来做生意什么的。我姥爷一直是一个有特别独到的商业眼光，但是是一个创业者，但不是一个守业者。曾经，据我妈所说，那也是。在我妈小的时候，那是哪年啊？那我不知道什么年啊。我妈七零年还是六呃不对六零年，她也就是七零年左右。我姥爷就开井口，那手里最最多有七八十万的人，是不是很厉害
1: ？很很有钱，然后呢？对
0: ，然后然后全让人骗没了啊、嗯！就最后也没有钱了，就<笑>是我姥爷。所以这一这个骗
1: 的过程，如果要说的话，又可以说很长很长，是吧？
0: 啊，他他他受骗很简单的，
1: <笑>就给我钱然，然后就给了，骗了
0: 。就是骗他买买东西啊，或者说、oh. 呃胆儿小，说这个经营呃，比如说井口后来经营，他不善经营，就是他有商业眼光，他觉得井口这件事儿挖煤是赚钱的，那他可能去投。他最开始是卖瓦的，后来也卖煤，然后呢，后来就把钱给折腾没了。他这辈子呢，就跟我爷爷很大的区别就是。他几乎全国各地哪儿都去了，然后他现在呢，也是因为这个脑血栓。他脑血栓的原因是因为什么呢？是因为已经呃有六十五岁以上啊七十岁的高龄的时候，大概是七十岁的时候吧。他的小儿子，也就是我的舅舅，在这个广西工作。我就说这事儿要换在我爷爷奶奶家，我们全家肯定不会同意的。但是我姥爷走一辈子了。七十岁的高龄，一个人坐火车去广西见他儿子，没想到火车上上火了，结果到了广西就这个脑梗了
2: ，呃，之后
0: 就就一直身体不好。就是从这件事你就可以看出来，我姥爷一直是一个说走就走的人啊，嗯，遍布呃这个足迹遍布祖国的大江南北。然后我们说回我爸妈这个相恋的故事。他跟我姥来到这个东北之后呢，就定居到了吉林省一个叫做弯沟的小镇
2: 。这个
0: 时候，他们还在零零后的小朋友一定不知道，现在有一个词儿叫做“流氓”，但实际上“盲流”，你知道是什么意思
1: 吗？哎，我听过这个呀，“盲流”，你说吧，都、嗯、我猜，不知道猜多久，你说吧。
0: 对，就是用东北话说，就是“盲流子”啊，“盲流跟流氓也差不多吗？<笑>不是不是，盲流的就是黑户，你没有户口哦哦哦啊，就是就是没有户口的人叫盲流、嗯。我妈跟我姥他们家就算是盲流。那个时候呢，我的姥爷在做着这个四处发瓦的工作，呃，投机倒把嘛，说说白了就是商人啊，这个四处发瓦。然后呢，嗯、我的妈妈就被指派到了我们我的爸爸所在的松树镇。那个时候啊，这个。条件不是很好嘛？我妈卖瓦就，就就像是卖菜一样，就随便找个地儿啊，摆一大堆瓦，说卖啊什么的。那那时候我妈也就十八九吧，一小姑娘呢。就在我奶奶，我奶奶那个时候开旅饭店的，就是旅店加饭店，就在对面。嗯、我妈因为为了省钱嘛，就你要说天天去饭店吃，那肯定是很贵的。所以呢，就跟我我奶奶也是好人嘛，就说大娘，我能不能跟你这儿做饭什么的？于是乎啊，我奶奶也说你也不用给什么酱油、醋什么钱，你就自己买点米啊。你要做菜的时候你就去厨房做、嗯。结果呢，哎，就被我爸给相中了。哇！嗯、这小姑娘不错。而且据我妈说，还有一个趣事是那个我妈、嗯、我爸还有一次给她送饭啊，结果这个饭是坏的，你知道？也不知道我爸是出于什么样的心理。嗯<笑>然后他们俩之后就谈恋爱。然后，但据我爸说，我爸真的长得不是很好看啊。就我长得好看的部分，全部像我妈，这是实话。嗯，就我爸瘦的时候巨像葛优，就特别像。嗯、啊，也是。葛优也不
1: 丑啊，葛优
0: 。那跟帅是没有关系的，好吧？就我、嗯、我爸跟葛优一样幽默，但是完全不是帅、嗯。可是年轻的时候，那个头发也有过茂盛的时候。听说啊，还处过一个一米七多大个儿的一个一个一个女孩。就我爸虽然长得丑、嗯，但是莫名的有一些神奇的魅力。就在我妈之前，好像还谈过两个女朋友。嗯、结果啊、嗯呃，我妈不安世是作为一个莽流，是不是？嗯、呃。出来东北，然后就被这个我爸看上去也是家大业大呀，女饭店，<笑>你开开玩笑呢？
1: 被户口吸引了是吧
0: ？哎<笑>，这事儿我妈的户口最后还是我姥爷给落的，你知道吗？然后我、嗯、我我爸还真没钱，然后。你看上去呢，老马家在松树镇，听我爷爷讲，我们家那也是，嗯，曾经最开始开垦这片地儿的地儿吧，就整片，我们那个镇是三面山环绕，整片有一面山都是老马家的山。
1: 哎呦，家大业大，那真是以前这地主、啊、地主啊。
0: 对，当然到我们那儿就到我爸那一代，到我爷那一代就怎么不怎么行了。然后我快速的讲、嗯，然后他们俩不就谈恋爱了吗？谈恋爱之后呢，嗯、我姥爷是一个很神奇的人，就是他的所有儿女的婚姻，他没有一个是同意的，他永远在避，就是就是不同意，就是、就是不同意，反正就是谁也看不上。
1: 嗯、那不同意的点是什么呢？
0: 啊，看不上，就是没钱，嗯、呃，觉得我、哦、我们家没钱，然后呢就不同意。可是我妈是认准了我爸了，就非要跟我妈、嗯啊、跟我爸结结婚。事实证明，我爸结婚的时候确实比较凄惨。呃，我大爷呢，我二大爷呢，他们结婚的时候都是有房的。结果我爸妈结婚的时候是没有房的，就爷爷奶奶当初盖的房都给大爷二大爷。然后我妈结婚的时候是没有房的，结果两个人也就硬这么就结婚了。然后结婚之后呢，我爸跟我姥爷也是好多年，嗯、就是因为毕业这件事儿，就是不同意这件事儿，他们俩就是一直不怎么来往。然后我妈经常跟我讲的是，就是我我爸特别抠，他们俩谈恋爱的时候、嗯，我爸看电影的钱他都不出
1: 。那谁出呢？总有,有人出啊
0: 。我妈出啊
1: 。天哪！你妈为什么
0: ？<笑>对啊，我其实呃到现在都是一个很大的迷思，哦、就。就是我爸为什么吸引了我妈？这可能就是设、啊、设定好的。还有就是，我妈跟我说，我我爸一结婚的时候，呃，我不知道是不是所有的男的好像都这样，就不怎么喜欢小孩我爸我觉得是你那时候
1: 年轻，所以不觉得想要小孩吧？对
0: 。嗯、呃，就是不喜欢，就生了我之后、嗯呃、也不喜欢。我对不喜欢，完完全不喜欢。就是呃，我妈说我爸没给我换过一。一块儿子，就是褯子，其实就是在没有尿不湿之前的那种布，嗯、就是我知道，用完了再洗那种东西。然后有一次，好不容易我爸这良心发现啊，说呃媳妇儿在那屋，因为跟爷爷奶奶住一起嘛，就是老公公跟儿儿、嗯、媳妇儿肯定不会说在呃，尤其那时候坐月子，说那个分开吃。我爸是良心发现，说到西屋来陪我妈吃饭。正刚刚吃，然后我这边噗，我就拉了，拉，刚拉完之后，我爸拿着碗就走了，你知道
2: 吗
0: ？<笑>然后还有，我我妈经常跟我抱怨的就是，我爸年轻的时候，当然现在是非常是呃非常浪漫的。我记得我之前在节目里聊过，嗯、他在南方工作的时候回来，呃，工作好多年，回来之后给他妈买东西了，给他媳妇买了好几千块钱的东西，然后给我屁都没有。哎他可能不喜欢的儿子，到现在、啊、你知道吗？我怀疑
1: 。我觉得他不是不喜欢小孩<笑>他是不喜欢你。
0: <笑>哦，我觉得也是。然后我妈说，他年轻的时候特别不懂疼人。就我妈因为嗯,嗯，想想，当然后来我妈也上户口了，是我姥爷给上的。而且在当年还有城镇跟农村之分。现在农村户口很好了，因为有一些农村户口是分地的。而是而当年，当年他不是还所谓的有有过一段粮票吗？就你如果是城里户口，可能分得多，而且觉得城里户口好。对对好然后我妈就是城里户口，我就落在我妈的那个户口本上，我也城里户口。嗯、然后我妈因为是呃老陈家，就是我姥姥家就是一个奋斗家族嘛。我爸结婚之后没什么钱的时候，嗯、我妈说那时候她半夜出去偷煤啊，然后没有钱了就一百块钱去进菜、嗯，推着小车四处去卖。然后我、嗯、我爸也曾经想过说，哎，我不能让我媳妇儿这么累。就买了一个板锹，就准备去卸煤，因为我们那是产煤嘛、嗯，就是卸、嗯、卸火车皮。结果干了一下午，不行，太累了，就是他、嗯、也不不怎么干活。然后我妈就一直在苦苦的后半夜，我妈经常跟我聊、嗯、说，那个、时候。呃，两点多了，然后后半夜一个小姑娘，她那时候也就二十多，然后去偷煤偷回家，一个是自己烧，再一个卖。就以前过得真的挺苦的，反正我爸当然现在是学好了、嗯、啊，当然以前也不坏。我爸听我妈说，还有一段时间沉迷于那个麻将机，就是游游戏机的那种打麻将的，就天天去打、那个、游
1: 游戏机的打麻将，什么？就是
0: 你可以理理解，就是那个你知道拳皇吧？
1: 那种老虎机吗？
0: 对，就是那个老虎机，只不过是打麻将的，然后也是上分上钱什么的。就他还沉迷过一段时间那个。就我我爸其实到，就是因为男的可能定性比较晚，再加上再加上生了我，我们俩刚才也总结，他也不怎么喜欢我，所以也不不怎么想在家待着。所以在很长一段时间里，我爸妈的爱情应该算是靠我妈主要维持着，然后我我爸靠着一股神秘的魅力一直吸引着我妈啊，对。
1: 我,我有时候觉得不是男人成熟的晚，是因为他没有人逼着他们成熟什么之类的，但是女人好像会不太一样、嗯，因为女人是有外界的东西会逼着她成熟，比如有了小孩之后，会很多情况下会觉得说是女人带小孩嘛，就逼着她会成熟，嗯、所以我觉得就是外界东西会会会逼妈妈会多一点，所以我爸我妈跟你爸你妈也是一样的，嗯、就是我觉得我、哦、我爸也是小时候从小完全不带我，他就到了。就是我我妈跟我讲过一个事情，就是我爸到外面或者打牌或者干嘛，然后我妈需要去做点事情，就把我就带他那里去，就说你抱一下小孩，我我要去干嘛。他不愿意抱我，就是不知道为什么，就也是完全不带的那种。就这一点好像啊、哦
0: 。哇，那看来我我我们俩要不然成为同事，就是都是父亲不喜欢的孩子。父亲，
1: 可能他们有他们喜欢的方式，或者或者他们就是。太太不行了，就是太没有一个作为爸爸爸爸的职责了。在他们那个年纪，没有人去逼着他们长大，所以他们二十多岁的时候还像，好像没有承担这份责任一样。<笑>
0: 对，我那时候看过一个调查，说母爱是从你出生的时候，嗯、真的不管你是不是残疾或者身体怎么样，就就会爱你。但是父爱是属于你必须要达到他的标准，就很,很多很对对对对对对，父亲是你成为他的骄傲，或者你可以跟他交流，那个、你会爱。就是
1: 《爱的艺术》那本书里就讲到了这个，就是说父爱是你要达到他的那个，嗯、他才会爱你。但是母爱不是的，母爱可能、嗯。你出生小孩要喝奶啊什么的，你就你不得不要起到一个照顾他的角色，所以你,不得不要你爸妈怎么认识
2: 的
1: 呀、啊？嘿，就是具体的很全的版本我也不知道啊，没有你爸妈那么那个那么那么那么,那么长的故事了。其实就是、嗯、他们那时候年轻人很爱去溜冰嘛。现在有吗？嗯、现在有溜冰场吗？比较少可能、嗯，年轻人不太流行、嗯。但那个时候年轻人就很爱去溜冰，然后在溜冰的时候我。我爸爸可能就看我妈妈长得好看或者之类呢，就是，窈窕淑女嘛，君君子好逑嘛，就过去，就是看看她长得怎么样啊，故意去逗她呀，或者怎么怎么样，就慢慢就开始追求她咯，其实就是这样，因为而且本来在小城市，嗯，就小城市你没有发现就是大家朋友圈都很交叉吗？就可能我对对对对对我妈妈我爸爸可能从别人的口中就听到我妈的名字，或者他们之间有共同的朋友、共同的圈子什么之类的，之前就听过我妈的名字还是怎么样，所以那天看到我妈就特意过去看啊，嗯、去搭讪啊，然后就这样就在一起了，很自然而然就在一起了，啊，呃、就没有那么细致了，就很正常的年轻人的交友的形
0: 式。哎，那他们在一起之后相处模式是什么样的呀？
1: 相处模式就是我妈带了个大仔，就,就，哈<笑>哈、哦
0: ，带了个儿子。
1: 对，很多的家庭，尤其是我们父母那辈的家庭，好像都是这样，有一点点。就在生活上，可能妈妈要照顾爸爸很多。就我有个发小嘛，就他、嗯、他是干嘛？是生孩子还是什么？就他妈妈就说：“呃，我不能一直来帮你带孩子，還怎么样？因为因为你爸还在家里。”就是啊，对，我要我要、啊，真的真的对，就是我要跟你爸还没有退休嘛，你爸在家里，我要回去要就意思就是我要和你爸在一起，我要照顾他，就我可能在一起不能照顾你，就是会有一种对吧？嗯，你你怎么也有这种感受
0: ？因为我我爸倒倒不是那样，但是我女朋友她爸真的就是全家人要哄着他爸，嗯、就是是吧？他爸他爸会那种回家之后就。就耿记他妈，而且有一个很浪漫的事儿，就是他爸会管他妈喊喊他，哎，你你妈喊你爸，或者你爸喊你妈，有什么爱称吗
1: ？没有哎，我我听到的就是叫名字，他们有什么爱称吗？啊
0: 、有，他爸管他妈叫宝
1: ，那还好啦，宝就宝贝啊之类的、
0: 啊。对啊，但是我就觉得就是。嗯他们全家都要哄着他爸，就是女儿也要哄着爸，儿子也要哄着爸，妈也要哄着爸。就他爸真的一直都是一个那种大男孩的感觉，就就就在家里，因为在他们那一辈也是最小的吧，然后家里人宠着、嗯，然后结婚之后呢，就是呃媳妇宠着，然后生了孩子之后，嗯、孩子也得宠着。就是我觉得。真的，那那代的男人，嗯，可能我们经历的也也有一些特别独立的啊。就可能我、嗯、我,我们的父亲都比较幸运吧，然后遇见了一个这么好的妻子，然后我就觉得他们的相处就还挺神的。我我,我很
1: 难说，因为我妈有时候也会觉得说，女人没有办法是被逼着强大的，就他们也想被宠、嗯，但是在生活面前，嗯、就是他们觉得是没有办法
0: 。对。然后后来，我爸跟我妈，呃，之后我爸也终于懂事儿了啊，已经已经成长了一个四十多岁的大人之后啊，就是他开开始知道疼我妈，也开始知道呃我的好，因为我算是就是孩子，当可以跟你交流了，他可以给你啊，你可以吹我儿子怎么样，我女儿怎么样了，然后父爱才会这个时候突然泛滥起来。然后我爸现在就对我妈是那种。我妈买衣服，或者说给自己花钱，我妈我爸特别大方，在那个时候都没有什么钱的时候，给我妈买皮衣啊，给我妈我妈想买什么买什么。当然，我妈年轻的时候当然也特别漂亮啊，然后、嗯嗯、现在也很漂亮。然后，嗯、然后然后就出门的时候一定会想着我妈。然后家里像比如说最近刚刚开业。我妈就可以回家待着，然后她自己在刷墙啊，然后从来不会对我妈说，哎，你怎么怎么样？而且我我妈是那种心眼很小的人，也不能说心眼小吧，就是她心里盛不住事儿，尤其年纪大了之后，呃，比如说饭店生意不好，她就会很生气啊，她就。嗯闹得慌，然后就会跟我们跟我爸会，呃，语言上怎么怎么样。然后我爸因为越老呢，胖了，然后还没有头发了，就越发的搞笑，就就比葛优还搞笑。<笑>就他经常会逗我妈开心，会我跟我爸特别愿意做的事就是挤兑我妈。然后呃，我妈就说我们俩总欺负她。然后我爸还有一个爱好是什么呢？就是唱歌，那个歌
2: 儿唱的、oh.
0: 就特别有二人转的味儿。然后我我曾经他去上海玩的时候，我们俩去那种封闭的，就是那种按小时的那种小房间的唱歌的。我知道
1: ，我知道，就是在那种娱乐场所，会有时候会放几个放的那那种，是吗
0: ？对。然后他的二二人转腔调居然比我的分还高，我就觉得这个东西简直没有道理。<笑>然后我我妈就天天跟我抱怨：“你爸又疯了！”你就看见，因为他唱歌的话，他比如说用唱吧或者什么的话，我们是听不见伴奏的。然后就看见我爸在那狂唱，然后我爸现在是一个非常好的人，他天天玩抖音，他抖音更新的比我频多了
2: ，就是。跟我妈一样的真在
0: 更呀，啊对，然后而且他的拍摄的风格非常固定，就是对口型然后然后用自己丰富的面部表情，你知道吗？哎，你妈也是啊，我
1: 妈也是，我们待会儿可以交换一下。视频
0: ID 是吗？哎，我妈一定
1: 会骂死我了，啊、不准把这给别人看，就、啊、是就是，啊就是、我觉得他们那一辈人拍抖音都是拍这种，要不就是用这种各种浮夸的特效装，啊、就是有很多特效嘛，啊、对对对然后就可美了，啊、对对对可可得劲儿了，对、啊、对对对对对对，是吧？然
0: 后。然后最让人让我觉得人，我跟我爸说，我说你要想火这样不不不行，我给他提方案。但是你也想想到，一个是他的实际操作，他毕竟平常有工作嘛，然后这是他的爱好。Uh. 可是让人不可思议的是，我在我爸的身上，我认识到抖音真的是无差别，你只要努力。啊，你就可以！我爸现在每条抖音视频的点赞超、啊、超过五十，他每天更新。天哪，那
1: 简直就是你们长春小明星啊！ 50啊有五十个点赞很好了，我妈最多就是十来个
0: 。哎，我爸现在已经开始研究这个直播的这个带货了，是吗？对对，他准备在这个拉面的中途呢，哦、这个给给大家一边唱歌或者讲解一下什么，而且他是那种。呃，也分析了其他啊，也是拉面的师傅，他们的直播是怎么样的？啊、他们是如何如何
1: 可以的，可以的，可以的，可以的，啊、可以的
0: 。然后我我爸，你想想我我妈那样的性格，其实就很容易往心里进事儿嘛。然后就因为我爸这么、嗯。呃，生活中特别搞笑的一个人、嗯，然后他们俩就过得现在就特幸福。我觉得我、呃、我妈后来也回忆说说，真的就现在觉得还是挺值的。当年如果想想当年我爸那些不懂事儿的时候或者怎么样、嗯，就觉得特别的，嗯，不值得。对，这这就是我爸妈现在相处模式。你爸妈呢
1: ？我感觉我爸妈还是没有什么变化，<笑>我感觉我爸还是这样。我从从他年轻的时候，我所看到就是这样，一直到他老了之后，他还是这样
0: 。哦，哎，你你你你爸是那种哎？那你爸平时是很幽默的人吗
1: ？没有，我我爸是个超级闷的人，然后是一个超级无趣的人、哦。他唯一的优点就是他很大方，就是他给钱的速度很快
0: 。我以为你想说，我,想说我爸唯一的优点就是打麻将赢的时候多
1: 吗？哎这个我也不知道他赢得多不多，但他可能就是比较大方，嗯、但是他。这个人真的挺无趣的，哎、呃嗯，所以所以说，就你有列一个问题嘛？你说，如果你是贾玲，你希望妈妈还选现在的路吗
0: ？所以你的答案就
1: 、嗯、yes， 对不对
0: ？呃，我觉得是对，从现在来看是这样的。嗯、然后你觉得，你觉得、呃、阿姨有点这个苦了是吗？这辈子
1: <笑>也没有也没有，我觉得吧，就是。
0: 你爸不会听这节目吧？没事
1: 儿。我爸，我爸会听，跟我爸没有什么关系了。我是觉得我爸我妈是一个很聪明的人，而且他是一个工作能力，我觉得工作能力还不错的人。如果他在年轻的时候可以去，嗯，嗯我就是我记得很小的时候，在我还小学的时候，我妈有过一段时间，她想要去学化妆，还是到那个什么毛戈平还是什么、嗯
2: 、什么艺术学
1: 校什么之类的。哦对，就是可能是外省吧，我不知道是哪里，广东还是在哪儿哈。然后后来就被我爸抓回来了，就不让他去。我就我现在有在想，如果我妈那个时候去了的话，可能她就不一样了。就我觉得她的能力可以在她的爱好和工作上得到更好的体现。
0: 明白了，就是就是，其实阿姨应该如果生在现代，那就完全是一个独立女强人形象那种
1: 。<笑>我倒不希希望她成为什么独立女强人，就是可能如果在年轻的时候她有把握到这样的机会的话，哈，可能会不太一样吧、嗯。但你要说另外一条路就更好嘛、嗯，我觉得也不见得。嗯
2: ，就可能
1: 她去了，嗯、可能。可能家里也不会有那么凝固啦、啊，或许也不会有那么幸福啊，或者怎么样，就另外一条路你完全没有办法预知，所以就现在这样也不赖吧，就只能说。
0: <笑>啊，呃，然后我我们俩聊完幸福的点，然后、嗯、在讨论这个电影之前，我就问那个慧颖，我说感受，嗯、呃、嗯，我们俩其实最开始得出的共同的感受并不是这么个正能量，<笑>我们俩就说李焕英。就世界上不存在这种妈妈，或者我们俩认为，就尤其是啊，他改了入学通知书这件事，他、啊、妈怎么能能说？呃，女女主播的原文，我想想啊，我给大家读一下，嗯、说这个你、啊、说什么？不不是你说的吗？
2: 我我说啊，对
0: ，说的是你觉得爸妈是真的觉得你健康快乐就好了吗？啊，对，这句话我觉得太<笑>太,太对了。就嗯，李焕英那种妈妈，嗯，现实生活中我们不能说不存在啊，但是我觉得不太不可能。就尤其是你把录取通知书这种事儿都改了的话，还有就是你妈，怎么可能？你那么废物，就你妈还不表现出来怎么怎么样？就是嗯。对于阿姨来讲，她是那种，因为我我不知道你的表现啊，你应该不是像贾玲那种特别次的。嗯、然后，那那阿姨一直对你的期待会很高吗？或者说，她会曾经对你表现出失望，或者说怎么样的吗
2: ？呃
1: ，怎么说呢？我就是我，我沿着你那句话说啊，就是我问你的那句话，嗯、我说你觉得爸妈是真的觉得你健康快乐就好了？嗯、我们俩的答案都是 no， 对不对
0: ？对。
1: 我觉得这个问题的核心在于，你真的快乐吗？就是有几个人可以拍着胸脯说我是健康快乐的？我觉得没有几个人会一直觉得说自己是健康快乐的。其实连自己都没有办法做到健康快乐，那我觉得爸妈对你，对你有要求，或者爸妈不满足于你目前的生活状态是很正常的，因为我们自己都不满足于自己目前的生活状态。
0: 嗯。就相比较而言，我不知道，呃、嗯，就如果更贴近的话，其实我爸妈已经很贴近李焕英那个感觉了。就是因为我从小我说了我身体特别不好、嗯，所以他们最初对我的期待确实只要是不傻就行、嗯，因为我总抽风嘛，啊，就是高热惊厥、嗯就是，对，就是嗯，所以他们对我我的人生的所有选择，其实都是我自己去做的。我学什么，嗯、我干什么，怎么怎么样。包括这次回来，我前段时间状态不好，然后我跟我这次回来跟我爸跟我妈都聊了很多嘛，包括跟我奶奶也聊了。作为家里的这个话事人，然后他们真的跟我说，就希望我能只要看见我努力就好了，就也、嗯、也不会简单到说啊，你健康快乐就行。那你你什么活都不干，你快乐是吧？你你你你那那种是不可以的，你是一定要。你只要努力了，他们对于你真的赚多少钱，是否我曾经会觉得，爸妈会嗯，相比较自私的想，你是否能成为我朋友里面的那种我说的出去的？哎，我儿子干嘛的？哎，我儿子现在一个月挣多少钱？哎，我儿子现在，嗯、哎，结没结婚？怎么怎么样？可实际上，还好
1: ，其实现在父母好像还好，嗯
0: ，对。然后其他方面就，嗯、呃，就没什么。我但是，但我妈对我有过失望，我也之前聊了过，就是我那时候上网嘛，她对我是彻底失望。嗯啊、我我爸对我完全失望了，就已经不想理我了，嗯、就想跟我断绝关系那种、嗯。但之后就不太会有了。你爸妈对你的期待很高吗
1: ？我不知道他们对我有什么期待，说实话，我不知道。啊
0: 、呃，你妈在每天忙着拍抖音，你爸在忙着打牌，<笑>是吗？你没有什么交流。<笑>
1: 没有，我主要是觉得我都做的挺好的，就至少我自己觉得没有什么问题的。我的每一个、嗯，我的每一个抉择或者每一个那个，都是我经过思考那个什么的，对吧
2: ？嗯、所以
1: 我自己觉得是没有什么问题的。但他们也会觉得我，也也不是失望吧，只是他们会有要求。嗯，但我觉得很正常，就是嗯。不可能，就是像你不健康的时候，他当然希望你健康就好。但是你健康之后，他又会希望你有更多的要求。就是我们自己对自己都是这样的，嗯、所以爸妈对我们也是这样的。他会有一些有一些要求，就是他他也会想我快点结婚啊。嗯
0: 、哦，应该是，你也老大不小了，已经二十八岁的高
1: 了。哎呦，你你你怎么也这么老气横秋啊？<笑>
0: 今天那个我我已经被说了，说你怎么经常表现出一种老人的状态、嗯？因为我也是不自觉的啊，我会有这种，嗯、我会有我会发出这种声音，嗯，就是你知道吗？就这种深深的叹气，嗯嗯,嗯,嗯不自觉的。然后我我还会发出，我我起床的时候也会有那种。嗯<笑>哎呀，我就是，然后就就会有这种
1: ，我知道这种就是跟我我之前发过一条朋友圈，我说小时候的时候就是大人总是喜欢，嗯，哼、嗯嗯，就老是这样，啊、就,就老这样，然后但是我小时候不用嘛，就小时候就是就不用啊，就喉咙里就很很干净啊。但长大之后，说话就
0: 是这样的，<笑>就像是一个百灵鸟一样，是吗？
1: <笑>但是长大之后，就时时刻刻都要清嗓子，就可能多少你都会有一些什么慢性咽炎之类的东西，你老觉得不干净，就这样，可能可能长大之后就会有这种。
0: 嗯，那我我我们聊最后一个点啊，就是我忘了我写的清不清楚。就是你什么时候？因为这个电影其实到后面我已经准备好哭，就我看之前我就哭，然后、嗯、呃我我们没有，我们不是看之前就就哭，我是看之前我就准备好哭，我知道这个很感人嗯嗯，嗯，然后我确实也全程在哭，尤其到后面什么的，嗯、而且在一些、嗯、我现在已经回忆不起来，就是大家没有到哭的点的时候，我就已经想哭。嗯嗯嗯，就因为我我我们知道他最最终肯定是一个走向那什么的，你有没有在现实生活中，你某一刻看见你妈或或者说你爸，就某一个场景、某一个画面，你印象非常深，然后在当时的那一刻你也鼻子特别酸，一呃，不管是感觉他们老了也好，还是觉得他们辛苦也好，还是莫名的你就觉得很心酸的画面有吗？
1: 呃，画面没有，就是不是看到他们想哭，嗯、是，嗯、呃
0: ，被打的想哭？
1: 不不不不不，是没有看到的时候想哭。哈哈哈。哦
0: ，想家呀？说白了也
1: 不是想家。哎呦，为什么我现在想哭啊？<笑>哎呦我
0: 天，想妈是吗？嗯、哎
1: 呃，
2: 没有。你
1: 为什么要聊这个？你没有跟我说提纲里面有这个。
0: 我的天，你这个点比我还怪啊！<笑>我的天呐
1: 。<笑>为什么不在提纲里面练
0: ？<笑>啊，好吧，我我,<笑>我,我印象
1: ，我说有印象是很深刻的一次哈、啊，就是、嗯，但我妈不知道，就是我、嗯、呃,呃，我我我一个人住在长沙嘛，然后我妈可能陪我住了一段时间，然后她又回去了。嗯、回去之后，我就在散步、嗯，我散步的时候，我不知道为什么，我就好想我妈，而且那种想念是有一种我。好微妙那种感觉，就是我觉得我再也看不见他的那种想念，嗯嗯、我不知道为什么会突然有那种感觉、嗯，就是我感觉我再也看不见他了。
0: 嗯，我不知道为什么会突然这样，整整个人一下好像去某一部分被抽走了那种
1: 。哦、oh, ，我当时就好难过，然后我就给我妈发了个视频，嗯、然后聊聊聊一下就好了、嗯。但那个是蛮早的事情，去年的时候了。对，嗯、就只有那一次就很奇怪的一次，但是我记到了现在。
0: 嗯嗯，然后就是我发,、嗯、我发现，我们刚才说到年纪这件事儿，就是年纪大了，人的泪泪点会非常低。就包括这这次我回去跟我爸妈聊天的时候，我莫名就像你说，是一种莫名的感觉，就是因为我们都不是在父母身边的孩子嘛，就跟他们聊天，我觉得我已经。呃，其实我去年在家待了有半年，就跟他们见的其实很频繁，比我当初在上海、在北京都见的频繁。可是可能因为前一段时间见的太久了，感觉每天都能见到。然后我这次去郑州已经待了快三个半月，再见已经三四个月。然后跟他们每一次聊聊天，我不能看他们眼睛，我看他们眼睛我就觉得很委屈，我我我就想哭。可能也是因为我过的委屈还是什么呀？我印象中第一次有这种感觉。呃，是我在十几岁的时候，那个时候其实你要说你有什么，呃，深刻对父母的啊感恩呐、啊、是不可能有的。但是我现在回忆起来，就是当初我爸妈，我妈呀，在那个我们家一个亲戚开的煤矿上班，很简单的工作，就是记一下从呃上来几车煤，他是需要在下面工人挖完之后，然后上来，然后还有一些日常的一些工作。然后那个煤，因为越堆越多嘛，所以就很高、嗯，你可以理解为像是一个悬崖一样。然后我妈，我每天特别喜，呃，我每周放假的时候特别喜欢跟她去那个地儿，还挺远的，走路需要、呃，没法坐车，走路需要一个多小时。然后每一次去呢，我妈都给我带那个馒头片儿，呃，带馒头，然后涂辣酱。呃，我记得我在微博里还发过吧。我有的时候过年回家，我还会再吃这个东西，嗯、就切成片儿，然后涂上辣酱，然后用火烤。那时候都是那种小小铁炉子嘛。我吃完之后就走出那个屋子，我就从山上看到我妈在下面捡那个煤。其实她也不是说要捡回家或者干嘛的，她只是在工作而已，也没有说特。现在想来也没有说多么累。但那个时候的工资可能一个月，我那时候十岁，大概也就二十年前，一个月工资好像是两百还是三百，就非常低。结果我看我妈哈腰剪眉的时候，我就受不了了。我十十岁的孩子，我心里特别酸，我也不知道是怎么涌起来的。后来回忆，我就说这可能真的就是，呃，身上流淌着同样血，那是我妈。我就觉得我妈哈腰去剪那个眉那个场景让我。这辈子都忘不了、嗯，我就觉得太难受了。嗯。另外就是，我会在嗯，你说你想家的时候，我会在，我状态非常不好的时候，我会特别想我妈。就是我我、嗯、我，我我当你想的极度不好的时候，你你想这个世世界上想的已经特别特别不好，但是你能想到你妈妈的时候。你就会回来，就真的会给你拽回来。你会觉得那个人，呃，李焕英的那个电影，我有一些没想到的反转，就是他妈妈真的，他妈妈是知道这一切的，这个是让我完全没想到的。也就是说，他妈为了让自己的孩子活下来，当然了，一方面我完全相信是因为他妈妈也真的觉得这辈子过得很幸福，但另外一方面，他妈妈也知道。可能在那个世界里，他选择了跟那个厂长,长儿子在一起的话，嗯、那么也许可以过过上王琴的生活。可是，那么也就是说，贾玲就不会出生了、嗯。女儿为了母亲幸福，可以让自己不出生，然后妈妈更加可以为了女儿的出出生而放弃。虽然这是幸福的，但即使不幸福，我我们退一步讲，即使他活得很不幸福，但他妈妈还是会选择这个。就。妈妈这个人会永远永远，真的就是希望你好。我们不管其他的那些，但但是你回家的时候，你给他们打电话或者什么时候，你就会特别的暖。然后，对，就是就是那样的感觉。然后我我我在我我在贾玲哭，然后那个镜头绕着她转的时候。我就哭的不行不行，我我都我都已经在抖，你知道吗？<笑>就是我我已经不光是默默的哭，我我是感觉到我这个椅背一直在在抽
1: 搐了。<笑>对
0: 我是在抽搐的，我就觉得简直太难过了。对，
1: 对我觉得虽然是这样，虽然我们说起呃爸爸妈妈或者什么总是啊怎么怎么样好感恩或者怎么样，但是也丝毫丝毫不会干扰到在一块儿久的时候就一定会有争吵。<笑>
0: 啊，对啊，就这个玩意儿，就像很多人聊的说什么啊，我我如果再回到小时候，我肯定还是学习。扯淡，我跟你说，这些学学习不好的人，他依旧是不学习。啊、对，你你今儿听完我们的节目，可能给给你妈打一电话说，哎，妈妈，我好爱你。或者看完李焕英，你觉得，哎妈，我好爱你，我一定要对你好什么？但你该气的时候。或者她惹你生气的时候，你也觉得对啊，这个女人真的是对，
1: 你看嘛，比如说上辈子是冤家比，比如说我妈走了之后，我很想她，怎么之类的。但她来了，待久了之后，我说哇、啊，你可不可以快点回去？就是我们不要在一起住了，你又会这样啊？
0: 对。然后我妈经常会有这种虎狼之想法。<笑>他总想跟我在一起生活，你知道吗？是吧？他总想照顾我。
1: 然后，然后，可能住住几天还好，你再住久一点了，又开始相看两厌，你知道吗？然后不住一起久了，哦、又啊、哦，好想念，就是这样，就是人就是这样
0: 。对啊，就嗯，就这个，就是因为太熟了，真的跟跟妈的关系实在是太熟了，你不需要装什么的，然后。<笑>反正对，就哎呀，我真没想到啊！第一期节目给女主播聊的还泪眼巴叉的，哎呀，我的天
1: 哪！谁让你那个啥、哎？哎
0: ，说实话，我在在此之前，我真觉得你是一个没有我那么感性的人。就我没有觉得，包括咱们俩，嗯、比如说做电台，我所能看到，因为我们俩毕竟只是橱窗同事嘛，对吧？就这个假 CP，、嗯、所以。嗯在工作中，我不会看见你，比如软弱，或者说咱们俩也没有看过电影什么的，就我不知道你会看电影哭或者什么的。嗯、我觉得包包括我们俩做最后节目什么的，甚至我最后做，嗯、你经常都说你最我给我的感觉，你是特别讨厌煽情的一个人。所以我觉得你是一个比较起码比我心硬的人。可是我我没想到，刚才聊着聊着，突然突然这家伙还绷不住了，哎呀，让我关。没有，
1: 是因为为什么呢？因为你这个是毫无征兆的问我，呃，问我，就是我没有想过你会问我。如果你你提前就是有有写在提纲里或什么，我我知道了，然后会组织一下，我大概说什么，我可能就不会这样。但如果你毫无征兆的，我就会那个啥，就包括就是之前什么呃离开电台或者干嘛的呀，我是知道的，所以我是可以控制住或者提前预知好的。
0: 哦、哇，你这个人，你活得好累啊！你看我多帅气，这个、人
1: <笑>不是活得好累，是、嗯、哎呀，就你懂了就行了。成熟，这样，懂懂懂
0: ，行吧？嗯、那我们这期节目，我觉得这个可以，大家看到时长的时候，应该要是我，我觉得大家真的已经笑出声了。就是吗？我们俩
1: ，哦，
0: 现在已经一个多小时了。
1: 哦、oh, ，真的，我的天呐，要睡觉了，我的妈呀
0: ！对，就是，反正也是跟大家说嘛，<笑>就我们俩之后也会，呃，更新的频率一定最低会保证，二四六，然后更新的时长呢、嗯，可能个人节目没有办法做得太长啊，因为那个的筹备确实比较比较、啊、麻烦一点，嗯，对，然后，呃、但是比如说我我们俩合作，甚至之后可能我我们俩还会聊一些除了电影之外的。或者说，我们甚至会找，比如孟晚呀、啊，或者说我的朋友或者会赢的朋友，我们聊一些其他方面的。嗯、这个时长一定，起码就我个人，我听播客的习惯，我肯定是希望一个一个东西很长嘛。然后大家也多多支持，嗯、我们俩一定会。坚持下去，毕竟这万事开头难，已经开头了。对
1: ，是的，希望大家能够多跟我们一起互动，然后，嗯，如果喜欢的话，可以分享给你的朋友一起来听、嗯。那么今天呢，也要感谢各位的收听啦
0: 。那我们这期的《无畏深夜电台》就先到这儿啦。是的，我是慧莹，我是小程，我们下期再见，拜拜，拜拜。高高的青。
2: 山上，萱草花。